0: Nå, no,
1: Sonja. Hur ofta, eller hur mycket äter du kött? Nu äter vi, ska jag väl tala om, eftersom det är familjen. Nu äter vi väl ganska ofta, tyvärr, säger jag nu. Eftersom man är ju ganska medveten om den här diskussionen som har förts och förs hela tiden om att äta mindre kött och så vidare. Men när jag tänker efter, så, eftersom också barnen gillar kött. Mina barn alltså. Så det blir ganska mycket. Just malet, kött och nog kyckling och, och fisk och så vidare. Men äh, efter att ha sagt det där så måste jag nog säga att jag har nog blivit medveten om vart vi är på väg och vad som bör göras. Så man tänker ju nog mycket mer i vegetariska termer nu för tiden än man gjorde tidigare.
0: Mm. Hur är det med dig? Något rätt
1: mycket.
0: Det har säkert minskat. Jag kommer ihåg vid något skede för kanske en, fyra, fem år sedan så inledde jag med vegetarisk måndag. Och då tänkte jag att man måste få in en helt vegetarisk dag i veckan. Så att från det så, så har det gått lite mer mot vegetarisk kost. Men det är nog ganska mycket kött ändå därmed.
1: Mm.
0: Men det här ska vi ju tala om idag. Precis. Det här programmet kretsar ju alltid kring utmaningar. Men den här gången så, så riktar sig utmaningen
1: faktiskt till oss. Precis, för precis så där tre veckor sedan ungefär, så gav vi ett löfte i efter nio tv-programmet om att leva köttfritt i ett par veckor skulle vi äta endast vegetariskt. Och på det här sättet skulle vi dra vårt strå till stacken och delta i tv-programmet Strömsös vg -månad, i september. Uh, Strömsös projekt, vegetariska projekt heter ju väggval och pågår ändå också
0: Ja, som vi konstaterar här så är vi båda människor som har en hel del kött i sina vardagliga måltider och nu var ju alltså då tanken att vi skulle leva utan kött utan fisk, utan uh, kyckling, utan, utan rött kött men, mm. men uh, ägg och mjölkvaror var nog tillåtna så det här var ju inte kanske en sån här mega utmaning <laughs> men ändå för oss två kanske lite utmanande mm. Vi kommer här att reflektera kring att ändra sina kostvanor men vi har också en riktig expert med i programmet lite senare. Han heter Mikael Hildén, är professor och jobbar vid Finlands miljöcentral Psyke.
1: Han basar för klimatprogram. Han jobbar alltså för ett kolneutralt och resurssnålt samhälle med fokus just på mat.
0: Under de här veckorna så har vi fört dagbok. Vi har filmat vår mat i äkta matbloggningsanda. Uh, hur gick det för oss? Vi ska lyssna på det och sen fortsätta diskussionen. Det blir makaronilåda där jag byter ut köttfärsen mot bondbönefärs. Härmed har jag också mat för några dagar. Fiffigt va?
1: No, idag är det lite mer bråttom. Så det får bli en enkel pomodoro. För att göra den lite mer mat så tillsätter jag ganska mycket mer lök plus allt som är kvar från en två dagar gammal solsoppa som vi kallade som består av morötter, lök och potatis den är helt gudomlig du eller ej vi är
0: väldigt lyckligt lottade med morten med tanke på var vårt jobb ligger för det finns en massa alternativ här runt omkring hörnen jag kommer inte sig ihåg om man använder det men aldrig att jag skulle välja något vegetariskt alternativ. Men det visar säkert att bra vad det med. Det är tomat och vindsoppa.
1: Vegetarisk lunch. Lite palafel.
0: Livet som vegetarian skulle ju vara lite enklare om man skulle tycka om rostade grönsaker. Eller grönsaker sådär alltså allmänt. Och ägg. Och svamp. Men när man inte gör det så blir det ju lite utmanande. Så jag tar en ostkesadija istället.
1: Jag tog bara en vegetarisk burrito. Okej. Okay. Here we
0: go. Mums, 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 mums. Pasta med ketchup och smör. Min favoriträttning är en torka
1: satsa. Och den är vegetarisk. Hurra! Och idag tänkte jag att jag skulle laga en paj. Som jag fyller då med fetaost, tomat, broccoli och pinjenötter. Hur smarrigt som helst, eller va? Och nu är den färdig. Voila. Jag
0: befinner mig för tillfället i Stockholm, och vi är just omkring och sökte ett lunchställe. Och det ställe vi ska gå på erbjuder inga bra vegetariska alternativ. Hitta istället ett ställe var man fick kättegoda. Harumi, braps.
1: Nu råkar det se som så att jag faktiskt den här veckan på slutet gräsänkling. Vilket betyder att när det kommer till mat så behöver jag inte tänka på någon annan än på mig själv. Jag brukar vara ganska bra faktiskt på att när jag är ensam hemma att använda det mesta av det som redan finns hemma. Och voilà! Kikarts grönkålsbörjare med godsaks, uh, chips. massa majonnäs.
0: Jag måste göra en liten bekännelse. Det där ran det var igår på min kompis 40-årsfest som då var en sittande middag. Och jag hade då glömt att informera att jag har en sån här vegeutmaning på gång. Så att till huvudet så åt jag kyckling. Men det var ekologisk, närproducerad kyckling, bradkött. Men, men jag har ju något som Så alltså
1: En jättepositiv sak med den här vegetariska perioden är ju den att du tvingas prova på Nya saker. Som en vegetarisk pizza med avokado, feta, minitomat och rödlök. Pizzor som du aldrig annars skulle ens tänka på att prova på.
0: Och just nu skulle det smaka ganska bra med en hamburgare. Alltså det skulle vara jättegott. Gott. Men nej. Mozzarella sticks. Franskisar. Och lite milkshake.
1: Titta vad jag hittar I min egen trädgård. Härligt. Och det här betyder ju givetvis nu att jag kommer att kunna laga en riktigt smarrig risotto. Ja. Naja. Här steks smörsaptej. Mycket smör. Lissan. Mm. Namn. Jag tror att jag ska bara äta pizza varje dag.
0: Jag har gjort mitt arbete.
1: Ja, där fick ni höra lite äh, klipp ur vår vardag om hur det letade hur det gick till när vi var vegetariska, Sonja och jag, i dryga två veckor. Och äh, det som jag tänkte bara säga där var att det som jag alltså hittade i min egen trädgård var, var svamp som jag plockade och kollade att den var okej. Okay, och så tillredde jag den här risotton som man kanske hörde här. Det kanske inte framkom just här i det här klippet. Någonting som jag kanske aldrig annars skulle göra gå och plocka svamp i egen trädgård och tillreda något av det. Men när man nu har en vegetarisk vecka så måste man ju vara lite fyndig, eller vad Sonja.
0: Men mm. du fick upp ögonen för din omgivning kanske på ett annat sätt än du normalt skulle få.
1: Ja, för min egen del så, så, så insåg jag nog under de här två veckorna att, att inte det nu egentligen eller vad Sonja. inte det nu är så jättesvårt. Nej, det alltså... handlar
0: om en attityd egentligen.
1: Mm. Och, och egentligen också att, att prova på lite nya saker och vara lite mer mångsidig i sin i sina val när man väljer vad man ska laga och så vidare det största problemet kanske för min del så det är ju alltså familjen främst barnen för att de tycker som jag konstaterar, de tycker om kött och de blir lite trötta på det här att igen prova pappa på något nytt i vegetariskt i vegetarisk väg och de, de börjar ju nog sakna lite den här, att speciellt om man nu äter en hamburgare, så varför ska det vara en grönkålsbiff? Kan det inte vara <laughs> en riktiga biffen? Men hur upplevde du det då? Du, du klåpade en gång.
0: Jag klåpade en gång, men, 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 men det var kanske ett mänskligt misstag. Det var ju inte medvetet att nu äta jag kött utan jag var alltså på en 40 års middag, där det serverades då cykling till huvudet och jag hade inte anmält på förhand. Och vid det där skedet så där tänkte jag mer på matsvinn mm. än det att man har den här utmaningen. Men ja, så det sker det, det, det ju sig lite kan man ju säga. Men utöver det så hade det varit jätteögonöppnande och kul tycker jag att uh, testa på det här. Mm. För att som du sa att du kanske fick ögonen upp för, för din omgivning där hemma så fick jag nog ögonen upp för utbudet i restauranger. Mm. För jag äter ganska mycket ute uh, och jag brukar aldrig titta på de här vegetariska rätterna. Jag har det aldrig ens som alternativ. Men nu när jag alltid måste bara ögna genom dem så märker man att eh, på väldigt många ställen så finns det inte så mycket alternativ. Men såklart när man bor i huvudstadsregionen så finns det ju också en massa restauranger som också bara helt koncentrerar sig på vegetariskt. Det, det handlar ju bara om att hitta dem.
1: Mm. Och som jag också konstaterar här så det var första gången i mitt liv tror jag som jag har beställt en vegetarisk pizza mm. från min favoritpizzarestaurang som var faktiskt god. ingen fel på den alls. Uh, den kanske inte riktigt hade den här samma stingen som en pepperoni-pizza men, men fungerade helt hur bra som helst. Det som jag ännu funderar på var att, att den här mättnadskänslan kanske aldrig riktigt på samma sätt infann sig, upplevde jag när jag inte åt kött.
0: Man fick inte en så kallad matkoma.
1: Nej, utan det var på gott och på ont alltså. Samtidigt så kan jag ju berätta att, eller ska man berätta sånt? Att den här, det som också, efter att magen har processerat den här vegetariska maten, så den biten så också annorlunda ut. Och den kände, biten? <laughs> ja. Att det, jag märkte på något sätt att det var inte, det var liksom, man kände sig lite lättare på
0: något Aj, sätt. Ja, det här tänkte jag inte ens på. Aj,
1: ja, du har inte märkt någon Men skillnad. Men du, du märkte att det, det, det
0: var en skillnad där sen i... I kedjans enda.
1: Så uh, det enda här som jag också uh, har hört om vegetarianer är att, att de kanske um, då istället kompenserar den här, um, när de inte får den här mättnadskänslan. Så det kanske heter sen istället lite mer bröd, ett kvällsmål eller något sånt här, Eller bulla eller någonting sånt. Och det är ju inte egentligen bra det hela.
0: Det stämmer och det, det som jag börjar fundera på uh, kring det här var kanske det att när man talar om den här kostcirkeln och, och, och allt det vad man borde få i sig under en dag, så undrar jag nog att fick jag tillräckligt med proteiner i mig under de här veckorna.
1: No, det var ju en grej som du också tog upp här i, dag, i dina dagböcker och det var det här med att uh, du äter inte helst tomat eller vad? Mm -hmm. Inte ägg inte några no, saltgurka men det är nu en, en, en bisak. Och det finns lite, och svamp som du också nämnde, och så vidare. Så, så då, då kan det ju bli ett litet, ett litet problem egentligen. Mm. För att ägg och mjölkprodukter innehåller ju en massa protein. Mm, och vi var ju laktovegetarianer, vi fick ju äta just ägg och, och sånt. Och jag, jag tycker om ägg i alla dess former, så att för mig var det egentligen inte. Och så åt jag ju ost om jag tog en smörgås eller något sånt. Och där får man ju lite. Och sen älskar jag nötter. Mm. Jag kan häva i mig en hel påse nötter när jag på tv till exempel.
0: Det är ju en jättebra näringskälla. Ja. Just på grund av att jag inte äter så mycket grönsaker så har jag nog säkert också vitaminbrist och sånt här så där, i allmänhet. Nu när man har testat på en massa nya rättare, till exempel när man varit ute och ätit så har, har, har jag nog fått tycke för för grönsaker också mm. men jag tillredar inte dem själv jag upplever att jag har inte den där kunskapen du är jättebra på att laga mat som man hörde ju också här i dagboksklippen hur du bara blandar in det ena och det andra du har det per automatik i din matlagning men jag tycker att det är
1: roligt också ja.
0: men jag är lite trött och jag är lite lat och om jag inte behöver egentligen föda någon annan eller tillreda mat för, för andra så, så går jag ju ibland för det här som, som ni hörde också så där, den där lättaste pastaportionen med smör och ketchup det är Eller, min
1: favoriträtt.
0: <laughs> jag tycker om enkla pasta Den här är ju lite absurd. Men ketchup smör. Jo, jo, <laughs> jo, det är ju ingen, ingen gourmet rätt direkt. Men, men det, det är en sån här um, comfort food som jag har. Mm. Och jag, jag tycker jättemycket om det. Massa, massa, massa massa smör och sen ketchup. Men alltså, annars tycker jag också om enkla rättar. Det ska inte ta längre än 10 minuter att laga. Mm. Jag, med sådär mm. jag har inte mig så här långt buttrande. Jag har inte riktigt tid. Och inte kunskap. Det är där det faller på.
1: Men på det stora hela så skulle jag säga att vi, vi skulle ju nog kunna leva på det här sättet.
0: Men, men vad skulle vara ditt eller ert främsta argument till att sluta äta kött eller, eller minska på det drastiskt? Är det, är det frågan om hälsofrågor, klimatfrågor eller djurens förhållanden? Hur tänker du på den saken?
1: No, jag måste säga att, att kanske främst när jag börjar fundera på det här med klimatet, mm. det är nog någonting som jag... Och det har ju att göra också med att barnen funderar ju mycket. Bland annat på grund av den rebelliska Greta Thunberg så har mina barn också börjat tala om henne och fundera på de här sakerna. Så i, eftersom jag just konstaterar att vi äter annars också ganska mångsidigt så inte skulle det vara av, av hälsoskel utan det skulle nog vara av, av att jag skulle vilja dra mitt strå till stacken när det gäller klimat. Och absolut, om vi äter kött, helt och sluta äta något sådant här influget kött eller influgen fisk, utan äta det som finns nära helt enkelt. Och i säsongen. Ja, precis. Det
0: skulle man nog vilja sträva till. Mm. För det är det precis detsamma. Klimat och djurens förhållanden som jag funderar på. För att min Facebook-feed kryllar av sådana här videon från olika äh, uppfödningsanstalter där, där det inte går helt rätt till. Och de påverkar mig nog. Mm. Jag kan inte ens riktigt titta på dem, men jag börjar tänka på det och, och, och det präglar nog min tanke. Mm. Att man funderar verkligen på att vad är det man köper sen när man köper. Mm. Du lyssnar på Efter 9 här tillsammans med Morten Svartström och mig, och Kajla Sari. Och i det här programmet så har vi utmanat oss själva att äta vegetariskt under två veckor. Nu är det dags att välkomna Dagens expert.
1: Mm. Men strax innan vi tar in honom till studion så ska vi lyssna på vad vår egen husläkare hade att säga om vegetarisk kost i ett tidigare Efter Nio-program. I fjol gästades Efter Nio-radio nämligen av riksdagsledamoten Jallis Harkimo som hade utmanat sig själv att leva som vegan under den längre tid.
0: Och då hade vi även bjudit in vår husläkare Robert Bergholm för att kommentera hans utmaning och också berätta om den vegetariska kostens hälsoeffekter. Och så här det.
2: Bra kille som i den här åldern lyckas ändra på sina levnadsvanor. För det är till det svåraste som finns. att När vi årtionden lever på ett visst sätt så det, det är det förvånansvärt svårt att ändra på någonting och hålla fast vid det. Jag läste lite publikationerna här innan jag kom hit så det, det kommer eh, flera stora artiklar i månaden just om det här. Att, att, det, att det visar sig att den här, eh, här, här vegetariska kost eh, är förvånansvärt hälsosam och att, den, att, den, den att den sänker på kolesterolvärdena, eh, den sänker på blodtrycket, risken för diabetes minskar med 20-30 procent Eh, risken för att utveckla hjärt- och kärnsjukdomar eh, 30 -40%. Det, det är 30-40%. Det, det är så stora tal att det, alltså vi talar om att det är lika mycket som, som statiner i bästa fall kan, kan förhindra ni vet, kolesterolmediciner. Att det, att det här är nog en viktig, viktig sak. Och, och, och det som var intressant att, att ju mer man lämnar bort de här animaliska produkterna så desto hälsosammare är det. Att det där att om man, det går ju att lämna bort bara rött kött och så kan man lämna bort också vitt kött och så kan man lämna bort fisk och så vidare. och så vidare. Men de som är helt på den här veganlinjen så de ser ut att klara sig allra bäst och det är allra hälsosammast. De går ner i vikt i medeltal 4-5 kilo och lyckas hålla den där vikten vilket är ju världens svåraste sak. Alla, alla studier visar att det, att det är på det här sättet. Så det, 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 det är imponerande resultat och jag, jag blev lite häpen över det här. Finns det någonting negativt som du har hittat när du har läst på om att vara helvegan? Tar kroppen skada på något sätt eller finns det någon negativ bieffekt överhuvudtaget? Ja, det är en jätteviktig fråga. För det, det är helt klart att att det, det passar inte alla. Det, det som kan hända att den här tarmfunktionen, att det blir så upp och ner i tarmen, att man, man helt enkelt inte mår bra av det. Så det, man måste ju lyssna på sin kropp. Det, det som lätt händer om man fullständigt byter, om man lämnar bort alla animaliska produkter så utvecklar man en brist på D-vitamin och B12-vitamin. Sen kan man också få brist på jod och zink, så att man måste vara påpasslig med det här och speciellt ungdomen så det, det är viktigt att de, att de är medvetna om att man, man kan faktiskt få bristsjukdomar på grund av det här så, att, så att det, det, man måste vara liksom mer så där påpasslig och tänka på saker men helt tydligt så Jallis har satt sig in i de här E
3: vitamin.
2: Ja. Precis ja, äter ja, det, du D-vitamin? Ja. ja no, men precis, så, men är det inte intressant att att, att det där är en, en, en karakal att börja fundera på vitamin, tilläggsvitamin att, att det har skett... Man måste fungera på det, för ja.
3: det, finns, ja. det är så svårt att få från det där. Exakt, och
2: tänk och för det har, har förändrats. Det måste menar, man göra.
3: Alltså det, jag
2: tycker det är en fantastisk grej och, och det som är det fascinerande är att det här... Jag
3: är inte styra bara det där B12-vitamin.
0: Men det är också <laughs> en ordentlig entrecote hela det görs vid det. Ja, vi
2: det? ja. <laughs> det, här. Nej. Nej, det, det är sant. Att Men disciplin det är ju nyckeln till lycka. Det, det där, och det måste komma in inifrån. Ja. Om, om någon säger att dig att ändra det, ändra det, så det ja, hjälper
3: inte. Men att... självdisciplin, det är ju nyckeln till, det, det. till allt. Att liksom, det kan ju inte alltid kännas bra. Och då kan du ge efter, men om du har självdisciplin så går du ut och springer. Och, och det där, och du vet, det är bra. Och du, och, det är frågan om hela ditt liv går ut på det. Om du inte har någon självdisciplin så skitar sig helt.
0: och där filosoferar riksdagsledamot Jallis Harkimot tillsammans med Robert Bergholm och Jens Berri. Och nu säger jag välkommen till dagens expert Mikael Hildén. Tack. Du är professor vid Finlands miljöcentral Syke. Du jobbar med ett klimatprogram som strävar till att vårt samhälle ska bli mer kolneutralt och resursnålt. Vi har nu fokuserat på den vegetariska kosten och att dra ner på den här köttkonsumtionen. H hur tänker du kring det här?
3: Det finns liksom Klara, klara belägg på just att minska på kött så har ganska sådär direkta till och med klimatfördelar. Och, och det kan man sedan gå en oändlig diskussion om hur mycket och precis vilken, men att det, det är klart att mänskligheten överhuvudtaget, alltså vi vet redan nu den här, kom ut en ny rapport av internationella klimatpanelerna och där konstaterade att kring en Fjärdedel av de mänskliga utsläppen har att göra med markanvändning och jordbruk, matkedjor och så vidare. Så att, att det är inte helt obetydligt vad, hur vi lever och, och, och vad vi konsumerar.
0: Vilka tankar väckte den här vår utmaning?
3: Nu tycker den är mycket positiv och det som ni som kom fram i här är diskussion just det där att det där första steget är den stora utmaningen men att sen när man får upp ögonen och så, så rullar det på av sig själv och det är ju det som är, är kanske just den här frågan när, när man tänker sig en samhällsförändring att det går inte sådär att nu från och med imorgon är alla vegana, det funkar inte utan, utan det handlar om att just hitta olika stigar och som det också kom fram i den här diskussionen att precis samma lösning passar inte för alla det gäller både på individnivå men att också ska vi säga kulturnivå globalt sett så är det klart att det finns olika förutsättningar att man kan inte tänka sig att i arktiska områden att man skulle säga att nu är efter så är det enbart vegetariskt som gäller när, när då animalprodukter har utgjort en, en väsentlig del av hela den både kulturen och, och, och av praktiska skäl också också så
1: att Äter du själv?
3: Jag är sådär, vad ska vi säga, fakultativ vegetarian. så att Jag äter kött, men att, att nog
1: för det mesta
3: ganska vegetariskt. Så att, mm. Fisk, en del vilt och sådär.
1: Mm. Jag tänker närmast på det, för det kom ju fram här också, både när det gäller Sonja och mig, om att om vi skulle bli helt vegetarianer eller veganer eller, eller vad som helst. Så vår främsta orsak skulle vara klimatet. Ja. Men hur, hur tänker du när det gäller det här?
3: Nu tycker det var, det var ett intressant konstaterande för att vanligen så tänker man att det här att klimat är ofta så abstrakt att det, det här med hälsa är egentligen den snabbare vägen till för många att inse att att det med, med att övergå till en mera vegetarisk kost så, så har man en direkt och omedelbart också personlig nytta i form av, av bättre hälsa. Att, att jag tycker det är viktigt att betona båda och vi har just inom de här forskningsprogrammen under Finlands Akademi så har, har vi fört samman både hälsoforskare och matforskare i, i den här diskussionen för att, att just se den här båda sidorna så att för en del så är det kanske den här hälsosaspekten som väger tyngre och för andra så är det kanske miljöaspekten men att det är viktigt att det finns både två och just att hitta sådana här win-win lösningar mm. så är det som, som är den stora utmaningen i hela klimatdiskussionen egentligen.
1: Berätta lite om hur ni arbetar eller vad du arbetar med, vad är det ni tittar på?
3: Nu alltså mitt, mitt jobb är att försöka hjälpa de här olika forskningsprojekterna att komma fram med då synteser och, och, och se hur de här del, delarna hänger ihop. Sen de enskilda forskningsprojekterna tittar då uttryckligen på som just det här projektet Scenoprott som kommer från, alltså att eh, öka den inhemska och, och framförallt växtbaserade proteinerna i, i Finlands eh, mathushållning och källförsörjande. Så de tittar specifikt, de har både tittat på den här eh, hälso Aspekten. de hade ett liknande men mer utmanande experiment som ni genomförde, det vill säga under tre månaders tid så hade de tre grupper som valde en med en mer animalisk diet en med en mer vegetarisk diet och en med en 50-50 mm. och så följde man då med eh, noggrant både med hälsomarkörer och sen med, med en dagbok och, och så tittar man också på då att hur den här... Eh, miljöbelastningen för de olika matprodukterna för det finns då statistik en så kallad livscykelanalys över hur mycket till exempel just då, rött kött förorsakar koldioxidutsläpp jämfört med svamp eller fisk eller, mm. eller, eller då till och med havreprodukter så att där man får protein så det, det är en av de här att gå in ganska djupt i, i särskilda frågor och sen det andra är just att försöka göra det här synteserna och sen titta på att, att vad handlar det om, om på en nivå en samhällelisk styrmedelsnivå. Så att, att ett exempel är det här att det finns ett EU-stöd för att använda mjölkprodukter men det stödet kan inte tillämpas på användning av havremjölk för skolbarn. Mm. <laughs> så att det, det är sådana små detaljer som ena sidan och sen ö, de stora frågorna är då att hur, hur den <hör> jordbruk stödar vi? hurdan livsmedelsindustrin stödar vi? Och, och, och den, den vägen får fram de här lösningarna.
1: Hur mycket lyssnar man på er sen då? <hör> det är en bra fråga. Eller är det främst politiker och varför inte konsumenter och så vidare?
3: <hör> ja, nu, alltså Den här diskussionen har ju nog tagit fart på ett helt nytt sätt de senaste, ska vi säga, två, tre åren. Och, och det är klart att, att en del lyssnar mer och en del mindre. Man kan inte... Forskningens roll är ju inte att, att diktera direkt utan att framförallt visa på konsekvenser och, och, och analysera olika möjligheter. Och sen då, när det då finns ett ett klart politiskt avgörande är att, eller beslut på att vi, vi då ska enligt det här klimatöverenskommelsen i Paris så är målet att minska klimatpåverkan drastiskt jämfört med vad vi nu ser ut att, att åstadkomma. Och då är den här kostsidan, då kan forskningen säga att om det är det här vi vill så då måste vi göra någonting åt också den här biten. Att det, det går inte bara att övergå till elbilar till exempel mm. utan det måste också gälla ganska sådär vardagliga saker som just gäller mat och, och, och
0: livsstil överhuvudtaget. Mm. Du har sagt någonstans att medborgarna är kanske redo för radikalare åtgärder för att motverka klimatförändringar än en ledare.
3: Ja, det, det är ju en sån här svår sits för alla ledare att de försöka se att var sitter den här, ska vi säga, egentliga makter och gissa, gissa sig till att vad som förorsakar motstånd för att även om folk i, i förfrågningar säger att, att de är redo att göra radikala saker så, så vet också erfarna politiker att det är mycket lätt äh, bli, blir det där nästan till gatorupplopp när, när man sen då försöker genomföra någonting som nu de gula västerna i Frankrike. Det ett exempel, eller i Sverige, där man plötsligt hade ett dieseluppror och det har funnits motsvarande försök i, i Finland. Så att, att, att det är en, en, det där, en positiv signal, men att hur man sen riktigt på riktigt gör de där förändringarna, så det, det är ett ganska många steg. Vi har haft diskussioner i, i, i här projektet och just sådana diskussioner, där de bjöd in till exempel då från arméns sida, alltså, eller, eller vad det heter lejon och råka mm. som sköter om armén och, och de sa just att okej okay, att, att, ja, att vi kan nog ta upp sådana här nya alternativa protein, men, men de behöver då recept som
0: är bra. är bra och
3: som kan tillverkas i liksom stor skala att, det, ja. det där, att där finns inte liksom möjlighet att, att små experimentera är mm, <laughs> lite roligt rådfrut liksom, <laughs> ja. sen ska det då funka i storskala skala och, och dels att det, det är också tillgången på det det, det är ju en sån i bästa fall en positiv cirkel att, att man får då ökad efterfrågan och så börjar producenterna satsa på det och så finns det mera och så kommer priserna ner och sådär för, för att om man tänker till exempel just nu att då, då, sådär, som, som den här havremjölken som kostar skjortan jämfört med vanlig mjölk och, och egentligen så är råmaterial betydligt billigare att det finns liksom inte någon mm. sådär så att säga objektiv orsak utan det handlar om mycket sådana här stödsystem och, och, mm. och, och förstås den där liksom skalfördelen att när man en gång har har satt igång mjölkproduktion att beroende på det sättet är ju nog en väsentlig
0: Om man tänker på framtiden då och på basen av all den forskning som ni gör och om man tänker på individer vad de kan göra, så hur tycker du vi borde egentligen kanske liksom utopistiskt eller, eller på något sätt tänka på det här eller sträva till att leva, vad, vad skulle vara idealt kanske?
3: Mm. Jag skulle säga att, att Förstås vi kan ha det här idealbilden och det finns en del som lyckas leva upp till dem med, med verkligen som kanske alldeles också påpekar med mycket hård självdisciplin. Och, och, men för, för de flesta och för oss flesta, så är det kanske så där att göra ändå ha en medvetenhet om, om de här större förändringarna men att sen ta steg sakta men försiktigt och vänja sig vid olika saker för att det är klart just sådär som också är diskussion att, att från en dag till en annan plötsligt börja tillreda en helt vegetarisk kost så, så det, det, det kräver liksom och sådär, man måste experimentera man måste prova ut och, och, och vänja sig vid både tankarna och att titta som du sa <laughs> restauranglistan på den, den vegetariska sidan och sådär, så att jag ser det nog som viktigt att man har den här allmänna insikten att, att vi måste fundera på vad vi gör men att sen gå tillväga och liksom experimentera. Det, det skulle jag säga att det är kanske viktigare än att nu så sådär storstatligt säga att nu från och med imorgon så är jag en fullkomligt annan person för Nej. att det brukar inte funka. Mm. Jag kommer ihåg att min son i, i tiden så han ville vara vegetarisk och vi som föräldrar funderade hur det här skulle gå till och så skaffade vi då tofu och det, det var ganska smaklöst. Det, det var det där. En, en lång period så, så var man, åt man ganska så där smaklöst innan man började kanske lite insett, ja, att nu det handlar om olika kryddor och nya kryddblandningar som man inte var van vid. och Så, vidare. Mm. så att, att den här... Typen av förändringar är just det också, så att, recept, att det existerar recept och att det finns tillgänglig information och att det finns andra som har provat. och, och så här, att på det sättet kan de sociala medierna också fungera i en positiv anda här.
0: Definitivt och här kan vi ju påpeka också att uh, vår utmaning hade delvis att göra med strömsös hashtag väggval uh, som har pågått hela september. Där man då delar med sig en massa olika vegetariska recept och man kan också delta i den här genom, alltså ni som lyssnar kan skicka era bästa vegetariska recept och, och strömsöta gärna emot dem och mm. kommer att ge ut en kokbok. Mm. Och den här kan ju fundera, fungera som en, en bra inspiration. Precis. Mm.
1: Ja. Jag tänkte ändå fråga dig Mikael, uh, Mikael Hildén att uh, eftersom du sitter på all den här kunskapen, om <laughs> som du forskar i det här, hur mycket Tänker du på hur du handlar och konsumerar när du går till butiken och köper mat?
3: Nu no, är no, hey, det i, i bakhuvud på det sättet att vi handlar framförallt närproducerat. Och det är ytterst sällan som vi köper rött kött till exempel. Utan mm. Det är nog fisk, det, den typen av... Ja, jo, så att nu, mm. nu finns det hela tiden den här medveten av försöka också när det gäller nya prov, lite prova på nya produkter när det kommer av de här, Alternativen, äh, alternativen, ja alternativen alltså så mm. den typen och den, den som jag ser att, att som en sån här framkomlig väg att det det där att just experimentera som jag sa tidigare att det,
0: det handlar om att
3: lära sig nya
0: saker. Mm. Det som jag tycker är underbart, du talar om, om, om dina tjejer och vi har också ibland hemma den här tolvåringen som är jätteinsatt i de här frågorna och själv också lever veget vegetariskt och där blir man så glad när man, man ser mm. den här smarta nya generationen som, som det inte är ett problem för.
1: Mm. Vi brukar ju oftast ställa uh, en sån här fråga i slutet till, till, till våra gäster uh, som har blivit utmanade men eftersom det nu är vi Sonja, du och jag som har utmanade. så kan vi ställa den till varandra kanske. Så börja med dig. Vad har du kommit till för insikt under den här vegetariska perioden?
0: Jag har kommit till den insikten att jag kommer inte 100% att gå över till en vegetarisk kost men jag tänker sträva till att minska åtminstone 50%. En massa härliga rätter eller enkla rätter som någon bolognese eller makaronilåda som jag råkar älska. Så när jag har testat på dem utan kött och satt de här alternativen till proteiner i, i dem så har jag märkt att det är hur bra som helst. Så jag kommer fortsätta på den banan och, och, och sträva till att äta mindre kött fisk. Tänker jag hålla fast vid kanske. Mm. Um, men uh, själv då?
1: Jag har också kommit till den insikten att, att jag vet att det finns vissa saker som, som är ganska syndiga och som är lätta att inte behöva äh, skaffa mer. och, och stället se mig omkring lite mera. Inte alltid köpa de här samma sakerna i butiken utan och också i många möjlighet om, om, om plånboken räcker till och så vidare sträva till att köpa närproducerat och ekologiskt. Och, och ja... Och också fisk, som mm. du nämnde, så att inte kan jag heller bli helt vegetarian, men att börja ta bort sånt som jag vet, vet att det är helt dumt egentligen att köpa.
0: Mm. Satsa på inhemskt, tror jag att det är en, en ganska bra ledtråd också.
1: Tack så mycket, Mika Hildén, för att du gästade oss här. Och uh, ja, vi får hoppas ja, att tack. vi går mot bättre, mera klimatsmarta tider. Tack ska ni ja, Tack.
0: Det var efter 9 för den här gången. Du lyssnar på oss, Morten Svartström och mig, Sonja Kajla Och vi är tillbaka om en vecka med nya utmaningar och nya gäster.